0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und mir
1: ja, und unterhalten wollen wir uns natürlich wieder über die Konjunkturdaten und vor allem die Geldpolitik. Diese Woche haben ja viele Notenbanken ihre Zinsen zum Teil deutlich äh, an, angehoben. Ähm aber ich will erst noch mal einen Schritt zurückgehen und, ähm, ein bisschen, ähm, Perspektive geben. Es ist in den aktuellen Zeiten mit eskalierender Inflation oder irgendeiner anderen Krise, die wir haben, verliert man oft so die Perspektive und man wird getrieben auch oder genötigt auch langfristige Implikationen auf Grundlage der aktuellen Kriseentwicklung zu tätigen. Soll heißen aktuell das Thema Inflation. Ja, das selbst die, oder viele, viele Gespräche, die wir haben, immer wieder kommt das Thema auf, aber die Inflation wird auch langfristig hoch bleiben. Ja, Während wir vor zwei Jahren ja uns noch Deflationssorgen ähm, gemacht haben. Uns ist einfach wichtig, dass wir auf Grundlage, dass wir nicht die aktuelle Krisensituation als Grundlage für langfristige Prognosen hier nehmen. Denn wenn wir eins gelernt haben mit den Notenbanken die letzten Wochen, dann ist es doch sicherlich das, dass sie sehr wohl handeln. Sie mögen etwas länger dauern, brauchen... Ja, vor allem unsere EZB, ähm, aber das Argument, dass sie nicht handeln werden und dass sie die Inflation weiter eskalieren lassen und wir auch mittelfristig eine höhere Inflation bekommen werden, dieses Argument verliert auch immer mehr an Glaubwürdigkeit. Bei all der Unsicherheit, die wir haben, eins scheint sich zu bestätigen, die Notenbanken handeln, zum Teil drastisch, Zinsen steigen an. Und natürlich das nächste Argument, das dann immer kommt, ist ja, sie würden ja gerne Zinsen anheben, wenn sie denn könnten. Aber irgendwann können sie ja nicht mehr wegen der Schuldenthematik. Auch das ist eine vereinfachte äh, Argumentation. Die EZB hat durch ihre, durch ihre tpi programm und so weiter sich viel Raum geschaffen, um die kurzen Zinsen deutlich anzuheben. Und dass jetzt die Eurozone in eine Schuldenkrise schlingert. Da ist noch viel, viel Raum, das das, das zu steuern. Und ähm, wie gesagt, wenn wir die letzten Wochen uns anschauen, das Argument, wo die Inflation mittelfristig ist, für uns war so nie ein Thema, aber es sollte auch kein Thema sein. Sie wird bei um die zwei Prozent liegen. Die Frage ist nur, wie hoch die Zinsen sein müssen. Das war ja immer unsere Sichtweise und ich fühle mich eigentlich da bekräftigt in, unserem, in dieser Einschätzung, dass die Notenbanken agieren. Denn gerade diese Woche hat gezeigt, sie agieren, auch wenn die Konjunktur nicht so gut tut, Eugenia. Was sagen uns denn so die Konjunkturdaten im Allgemeinen und für die USA insbesondere?
0: Genau. Zuerst, bevor wir zu USA kommen, schauen wir uns zuerst auf Deutschland. Dort wurden die Erzeugerpreise veröffentlicht und der Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland überrascht wieder nach oben. Es gab wieder einen Rekordhoch. Die Preise liegen um 45,8 Prozent höher im Vergleich zum Vorjahr. Im Juni lag dieser Preisanstieg noch bei 37 Prozent. Ja, dieser zusätzliche Preisschub ist auf die Preisentwicklung der Energie zurückzuführen. Die Energiepreise sind nochmal um 20 Prozent zum Vormonat angestiegen. Der höchste Einfluss auf die Preisentwicklung hatte der Anstieg des elektrischen Stroms. Was man vielleicht hier positiv anmerken kann, ist, dass die Preisdynamik der Erzeugnisse ohne Berücksichtigung der Energie in den letzten Monaten nachgelassen hat. Jetzt im August steigen sie nur um 0,4 Prozent zum Vormonat. Aber man muss trotzdem sagen, die Energiepreise, da sehen wir noch keine Entspannung in den nächsten Monaten. Also bleibt das Thema der hohen Erzeugerpreise weiterhin in Deutschland. Ja, dann schauen wir auf die USA. Bevor wir zu FED kommen, wurde auch am Anfang der Woche der NAHB Wohnungsmarktindex veröffentlicht worden. Der Index zeigt die Dynamik in der Bauwirtschaft und der Index fällt im August unter der 50-Punkte-Marke und zeigt somit einen Rückgang der Aktivitäten der Bauunternehmen. Dieser Index ist auch als Frühindikator für die Entwicklung der Hauspreise anzusehen, und die Stimmung auf dem US-Häusermarkt drückt sich ein, dadurch eben, dass die Zinsen nach oben gehen, dass das Zinsniveau grundsätzlich steigen ist, und die aktuelle Geldpolitik der Fed wird eben den US-Immobilienmarkt weiter belasten.
1: Genau. Und die Implikation aus der Geldpolitik kann man eben in diesem Index sehr schön sehen. Also der hat ja, wenn ich mir den so anschaue, eine, eine Vollbremsung hin, ja. hingelegt, wie stark er jetzt zurückgegangen ist. Und einer der Haupttreiber ist unter anderem die Subkomponenten von potenziellen Käufern. Das heißt, wir sehen, dass es, dass es keine Käufer mehr für Immobilien oder für Häuser in den USA gibt, um es mal krass zu sagen. Das ist direkt mit der Steine Zinsen äh, in Verbindung zu bringen. Ganz klar sehen wir hier die Implikationen eines steigenden, einer steigenden Zinsniveaus. Und das wird sich auch in der breiten Wirtschaft ähm, dann, dann zeigen. Ähm, das ist vor allem deshalb wichtig, weil wir eine ähnliche Entwicklung in Deutschland auch sehen. Auch hier sehen wir eigentlich eine deutliche Verbremsung, haben wir ja letzte Woche diskutiert, im Immobilienmarkt. Ja. Und wir erwarten, dass das auch noch weiter, weiter anhält. Naja, und in den USA hat ja der, der, der Immobilienmarkt und die Bauwirtschaft insgesamt natürlich einen großen Einfluss. Das heißt, dementsprechend werden auch die Wachstumsprognosen für die USA nach unten revidiert. Wo stehen wir denn da jetzt?
0: Genau, für dieses Jahr wird mit 1,4 Prozent BIP-Wachstum gerechnet und nächstes Jahr sind wir bei
1: 0,3. Genau, also auch für die USA war eine Rezession. Und das ist das Schöne, sage ich jetzt mal, was die FED gesagt hat. Vor zwölf Monaten hat uns die FED gesagt, dass sie ein Soft Landing versucht und dass alles steuern wird und dass man versucht, eine Rezession zu umgehen. Allein schon der Gedanke, dass eine Notenbank so ein Feintuning machen kann, ist ja schon verwunderlich. Notenbanken können das ja gar nicht. Zinsen sind ein relatives grobes Instrument, ein intransparentes Instrument, was den Transmissionsmechanismus angeht und so weiter. Naja, aber man hat noch daran geglaubt irgendwie, aber jetzt kommen ganz andere Töne von der FED, nämlich die Töne, die wir eigentlich schon länger immer wieder betonen, dass diese Rezession notwendig ist und wenn sie kommt, die Zinsen nicht gesenkt werden, um sie zu verhindern oder zu dämpfen, sondern dass diese Rezession in voller Härte kommen muss, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Das ist ja immer wieder ein Argument, das wir auch für die Eurozone hier genommen haben dass wir sagen, wir können nicht argumentieren, ob die Rezession kommt oder nicht. Wir können uns nur fragen, wie hoch die Zinsen steigen müssen, ähm, damit, sie, damit sie kommt. Ja, und die Bank of England macht das ja auch sehr direkt. Auch sie hat ja gesagt, die Rezession ist da oder wird kommen und sie werden die Zinsen trotzdem weiter anheben, was sie ja auch gestern wieder ähm, getan hat. Das heißt, jetzt sind wir wirklich soweit dass Notenbanken sagen, sie heben die Zinsen an und sie werden sie nicht senken mit der konjunkturellen Abkühlung. Und dementsprechend bestätigt das die Einschätzung, dass wir eine globale US- und auch eine europäische Rezession sehen werden. Und das müssen wir auch sehen, um die Nachfrage in der Wirtschaft ausreichend abzukühlen und den Inflationsdruck neben den Rohstoffpreisen Eugene, die du schon gesagt hast, hier in den Griff in den Griff zu bekommen. Und das besteht auch unser Bild, dass die mittelfristige Inflationsausblick ähm, weniger von der aktuellen Inflation als vom Inflationsziel getrieben getrieben wird. Davon gehe ich äh, nicht nicht weg. Ähm, das sind natürlich jetzt herausfordernde Zeiten. Und auch in Deutschland, wir schlittern jetzt in diese, in diese Reaktion, wir sind wahrscheinlich schon drinnen. Reale Einkommensverluste, Margen bei ein Unternehmen, es ist kein gutes, positives äh, Umfeld. Äh, und äh, wir haben schon mal betont, keiner von den BIP-Komponenten gibt uns irgendwie Hoffnung. Der Konsum wird massiv unter Druck kommen über das reale Einkommen. Ähm, Investitionen, private Investitionen werden deutlich zurückgehen. Der Export leidet infolge der globalen Nachfrageschwäche, ähm, bis auf die, und um die Staatsausgaben. Gut, die sind da. Und das ist natürlich der Joker hier. Haben wir auch schon oft betont, zu welchem Maße die Fiskalpolitik die Geldpolitik verbessert. Das heißt, die Frage, wie hoch die Zinsen steigen werden, der Leitzins oder der Einlagenzins steigen wird in der Eurozone, äh, hängt maßgeblich von der Fiskalpolitik ab. Äh, ob sie die geldpolitische Straffung ähm, verstärkt oder ob sie sie ab, abschwächt. Da haben wir also unsere, unsere Sorgen. Von daher sehen wir den die Fed-Funds-Rate, also den US-Leitzins bei 4, 4,5 Prozent, ohne weiteres Anfang nächsten Jahres. Es wird nichts daran vorbei. Und auch in Europa, die Märkte erwarten 2, 2,5 Prozent Einlagenzins. Ja, aber sie könnten auch durchaus noch weiter nach oben gehen. Das Risiko bleibt weiterhin nach oben gerichtet. Und wir sehen ja, wie sich die EZB langsam immer mehr ähm, immer mehr dahin bewegt, aggressiv, proaktiver jetzt auch zu handeln, weil sie auch hinterherläuft. Sie läuft ja allen Notenbanken hinterher, was wir auch am Euro-Dollar sehen, wie schwach er jetzt wieder geworden ist. Und das ist eigentlich sehr schade, weil wir ja eigentlich im aktuellen Umfeld eine Aufwertung des Euros uns wünschen. Das würde die Kaufkraft der Konsumenten stärken, es würde die Importpreise direkt senken und es hätte einen direkten Einfluss auf die Inflationsentwicklung. Nur dafür brauche ich eben eine Notenbank, die auch mal mit 100 Basispunkten die Zinsen anhebt. Ich weiß nicht, ob die EZB schon so weit schon so weit ähm, ist. Genau, das heißt, der Ausblick auch von Euro-Dollar bleibt kurzfristig. Wir haben ja immer argumentiert, dass wir erwarten, dass der Euro etwas aufwertet, wenn die Fed die Zinsen anfängt zu senken. So mit der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr, ich denke, das ist immer noch Bestand. Die EZB kommt langsam aus den Pötten und die Fed prescht weiter voran und irgendwann wird sich das drehen und das wird eine gewisse Gegenbewegung mit sich bringen. Aber kurzfristig spricht eigentlich relativ wenig dafür, warum der Euro aufwerten sollte gegenüber irgendeiner Währung vor allem anhand dem aggressiven Verhalten anderer, anderer Notenbanken. Ähm, ja, Anfang der 80er Jahre, da hatte man gesagt, die US-Wirtschaft ist so ziemlich am Ende, hohe Inflation, niedrige Produktivität äh, und Japan ist das Modell, auf das man schauen sollte. Zehn Jahre später oder so Mitte der 90er Jahre war Japan äh, nicht mehr in Mode, der Immobilienmarkt ist geplatzt, wir hatten Deflation, aber die USA war das große Thema. The Roaring Nineties, wie das Stiglitz genannt hat in seinem Buch. Und man hatte schon Diskussionen geführt in Amerika, was denn die US-Regierung machen wird, wenn sie keine Schulden mehr hat. Oder die Anleger. Solche Diskussionen wurden da geführt, auch unter Akademikern damals. Naja, und zehn Jahre später haben wir, was haben wir dann, Eugenia? Dann haben wir die Finanzkrise, wo die Welt untergeht und man gesagt hat, die Notenbanken drucken Geld und es gibt ein riesiges Desaster. Und dann haben wir weitere zehn Jahre von relativ guter Erholung, wunderbaren Anstieg im, im, im Pro-Kopf-Einkommen, eigentlich der Weltwirtschaft. Und jetzt haben wir eben etwas Inflation. Und auch hier dürfen wir nicht die aktuelle Entwicklung als Maßstab für eine langfristige Prognose nehmen. Das ist eigentlich der Punkt von, von heute. Und da geben uns die Notenbanken und ihrem aggressiven Handeln recht. In dem Sinne?
0: Das war's für heute.
1: Schönes Wochenende. Schönes
0: Wochenende. Tschüss.